0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias.
1: Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez meu parceiro Alex. E Alex, Tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jontas e convidado. aqui é o Alex, eu tô bem, cara, feliz de estar participando desse episódio com o um convidado do mais alto gabarito e que trabalha com o um tema que só de ouvir o nome eu já saio correndo. Exatamente. No episódio
0: de hoje nós vamos falar sobre direito do território, planejamento, ordenamento, regulação do território ou geodireito. Nosso primeiro episódio internacional, né, Alex? O convidado de hoje, ele mora em Portugal. Quem vem falar com a gente sobre esse tema é o doutor Luiz Ugueda, advogado, doutor em Geografia, Hoje, né, candidato é a PHD em Direito na Universidade de Coimbra, com o título Geodireito e a Regulação Territorial por Meio de Infraestrutura de Dados Espaciais. Tudo bem, Luiz? Bom dia.
2: Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com os colegas participando e contribuindo para o desenvolvimento do, do setor.
0: Exatamente. É, antes da gente começar o nosso papo, a gente introduzir o Luiz né, para ele falar quem ele é, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né? E o nosso patrocinador, primeiro patrocinador é a Bertoli Engenharia Ambiental, né? Quem que é a Bertoli Engenharia Ambiental?
1: A Bertolli Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais e licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertolioengenharia.com. Exatamente,
0: Alex. Os caras trabalham com drones, RTK... Equipamentos de alta tecnologia, trazendo aí soluções para empresas de agronegócio. Vamos lá pessoal, dá uma conferida no site deles para conhecer o portfólio. E se você tem vontade né, de saber mais sobre o universo ambiental, rotina de serviço, onde eles estão, eles têm uma presença muito legal no Instagram. Então se você quiser saber mais sobre esse mundo da engenharia ambiental, vai lá. né? Eles dão dicas legais sobre o meio ambiente, geotecnologia aplicada. O Insta deles é arroba bertoleambiental. E também nossa patrocinadora também a Kiron Agrodigital, né, que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, então como pragas, doenças e incêndios, enfim, né? Além de soluções para aumento da produtividade florestal. A Kiron usa aí de tecnologias de inteligência artificial e visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão e operações a campo, né,
1: Alex? O que isso significa? Resumidamente, mano, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron Agrodigital está em constante crescimento e já atua internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governo. Quer conhecer mais sobre a Kiron, pessoal? Visite
0: o site deles, é www.kiron.digital e sigam eles lá. No Instagram também, kiron.agrodigital. Luiz, apresente-se né, para os nossos ouvintes, diga né, quem, quem que você é, a sua trajetória.
2: Claro, Jonatas. É... Bom, eu sou advogado, sou geógrafo, eu tenho 20 anos de experiência no setor elétrico. Eu fui advogado da Eletropaulo é, lá no início do século. Ah, depois acabei entrando na última leva dos procuradores eh, temporários na Agência Nacional de Energia Elétrica. Eh, passei um tempo em Brasília, na ANEL. Eh, depois, quando terminou o contrato, eh, dois anos depois, eu voltei para a iniciativa privada, fui para a Light, no Rio de Janeiro. Uh, fiquei mais dois anos com experiências das mais distintas. E depois eu voltei para São Paulo, sou de São Paulo, e comecei a advogar no setor elétrico, né? por, por conta do escritório próprio. E, paralelamente, fui resgatar, porque eu fazia Direito e Geografia ao mesmo tempo na faculdade. Né? As pessoas me achavam louco, porque, tadinho, vai morrer de fome, né?
1: duas coisas que não,
2: não, 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 não batiam nada, ou seja, é... e, e sim, é realmente, numa primeira visão, é algo que pode parecer exótico. Mas é, eu acabei fazendo dois mestrados ao mesmo tempo, na PUC de São Paulo, em Direito e Geografia. Eu fiz um grande texto, cortei ao meio, defendi metade de cada parte e fui aprovado nos dois. E com o tempo, eu montei a startup, a Lawtech, como nós gostamos de chamar, né? Direito em 2008, muito com uma visão de desenvolver aquilo que nós acreditávamos, que era um nascente mercado de infraestrutura de dados espaciais no Brasil, junto com a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, da Indy. E, com o tempo, eu, eu sempre continuei com, com o setor elétrico, acabei expandindo para outras áreas, áreas de regulatórias. Né? Eu fui fazer todo o startup do aeroporto de Brasília, de Natal, para a Copa do Mundo de 2014. Uh, depois eu trabalhei bastante com as rodovias, né? também sempre com regulação. Então, a é, minha experiência ela vem, fiz o doutorado em Geografia pela Universidade de Brasília, na época que eu estava no, no aeroporto de Brasília, uh, e agora estou para Portugal fazendo segundo doutorado em Direito e sempre tratando desse tema que me fascina, que é essa questão de como pensar já a informação não apenas como tecnologia, mas é como uh, cidadania. É porque é onde você vai repercutir, é onde você vai fazer a diferença para as pessoas, né? é, é, é no dia a dia. A pessoa perceber que ela abre o celular, está vendo, tá jogando Pokémon, mas tem um mapa ali por trás. É, ela está pedindo Uber, mas tem um mapa ali por trás. que Ela está namorando no Tinder, mas tem um mapa ali por trás. É, porque você namorar no Tinder pressupõe é, é, aproximação locacional. Uh, que ela está é, pedindo alguma coisa no Globo, no Uber Eats, tem mapa por trás. Que ela está no Facebook, tem mapa por trás. O mapa ele é tão invisível quanto a energia elétrica. E a gente só lembra dele quando ele falta. Né? Então, é, é, é dar uma abordagem... Uh, uh, eu não gosto de dizer jurídica, porque muitas vezes quando a gente fala jurídico as pessoas se afastam. Né? Mas é dar uma abordagem cidadã para o pro, pro mapa. Né? E... e pensar a repercussão dele nessa realidade.
1: Eu sou uma dessas pessoas, quando você fala jurídico, já sai correndo mesmo, porque é um tema que é muito complexo, muita, muitas minúcias que podem... Né, é, afetar alguma decisão, alguma coisa nesse sentido, mas você contou sua história e geodireito, né? como que é, o que, que é o geodireito, o né? que, que é essa intersecção do direito com a geografia ou com a geotecnologia e qual é a importância dele, né, do geodireito e, o que, e onde que a gente pode ver ele sendo aplicado? Eu
2: gosto sempre de usar a, a expressão geodireito. Direito para explicar é, com base em duas pessoas que para mim são muito referências. Uma é aquela que dá o nome da cidade do Jonatas, né? o próprio Teodoro Sampaio, que na minha opinião foi o maior geógrafo do século XIX, é, que tinha uma erudição incrível. Os Sertões de Euclides da Cunha não seria escrito se não fosse por conta de Teodoro Sampaio. É, e ele percebeu rapidamente que para avançar com a geoinformação, com as geotecnologias que ele trabalhava à época, ele precisava institucionalizar. Né? Ou seja, precisava haver um nível de governança pública para que ele pudesse desenvolver todos os trabalhos. Então, é, foram criadas várias instâncias é, de governança no estado de São Paulo, inicialmente, depois ele foi é, para a esfera nacional, e ele, de certa forma, teve muita sabedoria nesse sentido, de perceber que a tecnologia pela tecnologia ela não para em pé, ela some no enter, né? Ou seja, traduzindo para os dias atuais, Pensar em laser, pensar em sensoramento remoto, pensar em, em lidar, pensar em, em, em imagens orbitais, satélites, é, ou mesmo aerolevantamento, não faz sentido nenhum se você não regulamentar. Então, muitas vezes, é tão importante para um profissional gel é, quanto perceber né, como que é a repercussão dessa a aplicação é a repercussão dessas tecnologias é você saber exatamente como que os órgãos públicos estão institucionalizando elas para que um setor elétrico possa utilizá-la, para que um setor de rodovias possa utilizá-la, para que o saneamento possa utilizá-la, que no final é quem vai empregar a todos. Então, se não tiver essa noção de sistema, de legislação, me parece que a construção acaba ficando manca. E, por outro lado, o geógrafo Milton Santos, que era um bacharel em Direito. Né? ou seja ele ele levou a, a, a uma visão que era jurídica para a geografia e criou toda uma narrativa uh, para alguns críticas né para e, e dissociada dessa parte técnica mas quando você olha Milton um pouco mais a fundo você vê que não é bem assim né que tem muitos elementos ali que de certa forma já traziam essa mensagem de que é importante a uh, você uh, pensar uh, essa, essa realidade geográf sob uma ótica de política pública. E acho que o que a gente tenta fazer, de certa forma, é dar uma sequência para essas narrativas que, no nosso entendimento, é secular. né? Ou seja, é tentar é, introduzi-las no século XXI com a maior clareza e, e didática possível e, e ajudar, de alguma forma, a sociedade a, a prosperar.
0: Perfeito. É, quando é, a gente fala de, de geografia, né? realmente... né? É foco mesmo é, é o avanço da, da, da sociedade. E, assim, quando a gente fala de gerir propriedade, né, Gestão, ordenamento, geotecnologias, né, a gente até A gente tá falando sobre feições geográficas da, daquele local e também das informações geográficas e sociais, né? E quando falamos isso, certamente vem, vem à nossa cabeça o censo. E, e a gente teve a triste notícia de que o censo de, desse ano foi cancelado e até no, no portal da, da Geocracia, você já até comentou aí com, com outros é, veículos né, sobre o impacto disso para a sociedade. Então, conta para a gente né, o impacto disso para a sociedade, para a gestão e o risco para o futuro do país.
2: É O, o, o fim do censo, né, o cancelamento do censo é uma catástrofe. Né? Ou seja, é, é você desmontar... Toda uma política geográfica, cartográfica e estatística é, que está sendo, é, que existe desde pelo menos, né, de uma forma mais recente, desde 1940. Ou seja, nós fomos capazes de fazer esse primeiro censo em 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, e não vamos ser capazes de fazer o, o censo em 2021, em meio a uma pandemia. Uh, justificativas políticas existem para todos os lados Acho que a questão não é nem de avaliar politicamente Se sim ou se não Mas avaliar tecnicamente Ou seja, o fundo de participação dos municípios Para municípios pequenos não vai ter referência de contagem Com isso você não vai saber qual é a população Para saber qual é o número de escolas O número de postos de saúde O número de nada E, e, e a principal repercussão é que fake news vai virar verdade né? O dado oficial vai estar no Twitter vai mais estar num órgão oficial. E, e acho que só por aqui a gente já dá uma medida da catástrofe, né? que é nós ficarmos sem o censo. Mas não menos ruim é o fato de nós não termos esse tal do Google Earth estatal, né? que seria o geoportal, que seria a Infraestrutura Nacionalidades Espaciais. Ou seja, é, estamos sem censo, estamos sem geoportal, a Comissão Nacional de Cartografia é, foi extinta no ano passado, o uh, nosso sistema foi completamente desmontado, eh, politicamente dizendo. E, e não culpo o último, o atual governo, o atual presidente da República, porque isso é uma história longeva, é uma desconstrução que já vem de muito tempo. E, infelizmente, a coisa foi construída dessa forma. O Congresso Nacional nunca discutiu uma política cartográfica, geográfica e estatística na sua vida. Né? Os três modelos que nós tivemos foram feitos em governos de exceção. Né? seja em 1890 com o Mário Floriano, onde nasce a Direção Civil Geográfica do Exército, seja em 38 com o IBGE, que é, é Estado Novo, seja em 67 com o Castelo Branco, que era o regime militar de 64. Então o Congresso Nacional não sabe o que é isso, em que pese está lá na Constituição dizendo que compete à União legislar sobre geografia, cartografia e, e, e estatística oficial. Nunca fizemos isso, então é, é uma desconstrução é, longeva, é, é, enquanto nós pegamos outros países que tratam isso é, de uma forma muito próxima, né? inclusive dando até um spoiler, né? nessa semana, na segunda-feira nós, nós vamos publicar uma entrevista que nós fizemos com a, o que seria presidente do IBGE colombiano, que é o Instituto é, Agostinho Codazzi, que é a doutora Olga, e, e quando você vê a diferença legislativa de como a Colômbia está tratando a, a, a legislação geográfica, cartográfica e estatística e como nós estamos tratando, é, é uma diferença gritante É uma coisa que você se assusta né, em ver o, o, o descaso que nós estamos tendo com a nossa legislação. E a Colômbia está aqui do lado, tem a Amazônia, tem as mesmas dificuldades, só que o nível de governança no ordenamento do território com as ferramentas, é completamente diferente. Então, é, isso é que choca um pouco. Nós somos o maior país do mundo, em território, que não resolveu isso. E o um país que não resolve isso no século XXI, é, o, atualmente você divide os países entre aqueles que programam e aqueles que são programados. Se nós não estamos programando o nosso território, alguém está programando por nós então em algum momento eh, os, os nossos carros que vão estar na Avenida Paulista no Eixo Monumental em, em Brasília ou na Nossa Senhora de Copacabana no Rio vão estar sendo dirigidos pelo Vale do Silício por Pequim por Moscou porque nós não programamos o nosso território nós não sabemos exatamente como está o nosso qual é a dinâmica do nosso território e isso é um problema até de soberania
0: isso é muito difícil né a falta de informação é, é, leva leva a população, enfim, até governantes do, do, do município, ah, enfim, você não tem informação, você não sabe o que fazer, você vai trabalhar com a informação que você tem, e aí a, a frase que você citou, né? Que fake news acaba virando verdade. Então, você, isso me choca bastante, porque assim, o pessoal não está procurando né, informação, não está procurando formar uma base de dados decente. E é, acho que você mesmo comentou, não sei se foi você ou outro, outra pessoa que comentou, que Portugal... Está fazendo o censo de uma maneira diferente, né? Mas está fazendo, né?
2: É, a carta do censo está aqui, ó.
0: Está é,
2: é, é, fazendo pelo correio. Está é, aqui para responder. É, eu deixo aqui sempre para mostrar, para dizer, olha, não é a pandemia que parou o censo. É, não, não é isso que vai deixar o país de ter a informação. Então, é, o, o que me preocupa é a negligência com o tema. É tratar o tema com o desdém que nós estamos tratando. É como se isso fosse uma coisa menor, e não é. é. Então, de certa forma, nós precisamos é, é, prestar muita atenção para essas movimentações que estão acontecendo, usarmos todas as nossas forças para tentar dar a contribuição para reverter isso e avançar, porque o, o historiador do futuro não vai saber o que aconteceu na pandemia no Brasil porque não vai ter números.
1: É legal, porque assim, tem maneira de contornar o problema, né? Você mostrou a correspondência. Nas grandes cidades isso seria completamente... É, eficaz no Brasil Aí no interior tem outras maneiras de resolver né? Mas eu gostei, Luiz, que você trouxe um exemplo internacional Que é a Colômbia Mas a gente, eu queria perguntar especificamente agora aí da Europa Pode ser de Portugal mesmo Como que é a aplicação do geodireito aí? Como que a sociedade se apropria desse conhecimento é, do, Desse direito territorial na sociedade em comparação com o Brasil?
2: É completamente diferente. Você tem, por exemplo, Alex, a diretiva Inspire, que é de 2007, que ela dá todas as linhas gerais de como Bruxelas, que é a capital da União Europeia, entende que você precisa fazer para padronizar o espaço europeu. Ou seja, os europeus chegaram à conclusão que nós somos um mosaico. Temos diversos países, com diversas culturas, com diversos idiomas. Se nós não padronizarmos o território, nós não vamos ter um país, uma União Europeia. Né? Então, precisamos criar é, critérios mínimos para que a gente possa comparar laranja com laranja e não laranja com abacaxi. Né? Porque se um país fizer um adotar uma geodésia, outro país adotar outro, um adota um, 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 um sistema diferente dos demais, você não compara, é, você não vê o todo. Então, eles criaram uma legislação muito boa, muito rica, que é uma referência internacional de como é, lidar com esse território. E os países seguem. E o interessante é que eles falam o seguinte, que é, aqui é onde está a disrupção da coisa. Mapa não é mais o papel vegetal né, que a gente aprendia lá no, no, no antigo ginásio, né, que você desenha, colore, aquela coisa toda. Mapa virou igual música, igual é, virou streaming. Né? Você, você entra lá, você faz o download dos dados, baixa para sua máquina, já processa e devolve. Né? E, com isso, o mapa virou um sistema de infraestrutura. Se, é um, se, vir, se virou um setor de infraestrutura, ele tem que ter uma legislação compatível com o setor de infraestrutura. Porque eu não posso fazer um mapa várias vezes e usar uma vez só, que é o que a gente fazia antes. É propriedade intelectual. Eu vou lá, compro o mapa, usei e joguei na gaveta. Se você quiser ser o um mapa, você compra o seu. Era assim que a gente tratava antes do mapa virar streaming. Agora que o mapa virou streaming, nós temos que fazer o um mapa uma vez e usar várias vezes. Você só faz uma rede de distribuição de energia elétrica na rua. Você não tem duas, três, quatro, porque é antieconômico. O cidadão vai pagar duas, três, quatro vezes uma estrutura para usar, é, para dividir a receita entre eles. É antieconômico. E hoje o que, que a gente faz? A gente está fazendo o mesmo mapa 10, 12, 15, 20 vezes e a população está pagando por isso.
0: Está indo na contramão da, da, do, do, da normalidade, né?
2: Está na contramão do universo.
0: <risos> <risos> é, é,
2: porque é, 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 a hora que a população, e essa é uma das nossas missões, a hora que a população perceber que o que ela está fazendo, ela está pagando a mesma coisa várias vezes e está tendo um nível de eficiência baixo, isso aqui vai ser uma revolução. É, então é, é isso que tem que ficar muito claro, olha, nós estamos pagando várias vezes a mesma coisa para um mapa não conversar com o outro. Né? Teve o um caso lá do Rio de Janeiro já há algum tempo, é, não sei se vocês lembram, que os bueiros estavam explodindo, uhum. os bueiros explodiam, e chegou a levar a óbito uma turista argentina, se não me engano, uh, em Copacabana. Aí o Ministério Público chegou chamou a, a, a Light, né, a companhia de eletricidade, Ó, me dá um mapa da sua rede subterrânea para ver onde está o fio desencapado. Aí ele chamou a SEG, né, que é a, a, a companhia de gás, e falou: Ó, me dá um mapa da sua rede subterrânea para ver onde está o vazamento de gás. Eu preciso ver onde está o fio desencapado e onde está o vazamento de gás e cruzar os mapas e aferir de quem é a responsabilidade. Eles receberam os mapas, a Light chegou lá e deu. A SEC chegou lá e deu, ah, agora vamos apurar, juntou os mapas, não batiam. Um sistema, outros outro o outro. Tá? Qual que é o oficial? Ah, não existe, o governo nunca regulamentou. Ah, então, como é que a gente apura a responsabilidade? Não apura, ninguém foi preso. É, é, isso é uma questão de cidadania, é aqui que é onde a gente quer chegar. Como é que você consegue responsabilizar né, se você não tem um marco regulatório que te diga o que, que vale e o que, que não vale? Então nós não estamos construindo país. o país, a comunidade já hoje está produzindo mapas, está fazendo o melhor possível, mas completamente away, completamente solto na, no mundo da, da política pública, da governança.
0: Por isso a importância de uma infraestrutura nacional de, de dados espaciais, né?
2: E por isso a importância, a importância, segundo a experiência internacional, de se ter agências reguladoras de território. A Alemanha tem uma agência reguladora, a Holanda tem uma agência reguladora, Portugal tem a Direção-Geral Território, que é uma agência reguladora, o INEG mexicano é uma agência reguladora de estatística e geografia em conjunto, o IGAC tem essa função, a Indonésia criou o One Map Policy, que é a política pública do mapa único, conseguiu elevar o preço das commodities, porque agora eles têm mapa para mostrar fora do país, ó, não estou devastando o Borneo para plantar essa, é, para extrair borracha, para qualquer coisa. O preço da commodity, que era X, agora é X mais 10. Eles agregaram valor, por quê? Porque eles organizaram o sistema de mapeamento. Aqui na Europa, eles falaram, não vou comprar tua soja porque você está devastando a Amazônia, qual é o mapa que a gente vai apresentar para nos defendermos?
0: E o IBGE seria esse essa agência ou ainda está muito longe disso acontecer? Porque no caso assim tem o IBGE que é um instituto de geografia e estatística e também tem o INPE que é um produtor aí de, de mapas é, muito avançado na questão de sensoriamento remoto, né? Mas são duas agências distintas aí assim qual
1: que é a tua ideia com relação a esses dois? Tem o INCRA também, né? Tem outros vários órgãos aí. É. é, é
2: isso é uma pergunta interessante Jonathan, porque é, qualquer condomínio no Brasil qualquer você tem que ter uma ata de fundação, você tem que ter uma reunião de condôminos, você tem que eleger um síndico. É assim qualquer condomínio no Brasil. No condomínio geoinformacional brasileiro, nós não temos um dos três. Nós não temos a ata de formação do condomínio, que seria a legislação, nós não temos o condomínio se reunindo... Né? Porque o INCRA produz MAPA, o ICMBio produz MAPA, a ANA produz MAPA, a NM produz MAPA, a ANEL produz MAPA, o BGE produz MAPA. Onde é que eles se reúnem? Não tem. Ah, mas tinha a é CONCAR. Mas não tem mais. Né? E tem que eleger um síndico. A lei tem que dizer quem é o síndico. E a gente não tem isso. E aqui a gente pode inferir. Ah, pode ser o IBGE? Pode, claro. Seria um lugar natural, talvez. Pode ser o INCRA? Claro que sim. Pode ser a Agência Espacial Brasileira, como é em alguns casos na África. A África, o Zimbábue, verticaliza. A Agência Espacial do Zimbábue faz a regulação dos mapas. Zimbábue está na nossa frente. Tá? Não é coisa de país rico. É, é, então, funciona. Agora, quem que é o síndico no Brasil?
0: Exatamente. Tem muitas agências que produzem muitos mapas, mas nenhum, nenhuma, nenhum ponto focal para organizar toda, toda essa informação espacial, né?
2: E algumas com, com produções incríveis, Embrapa Territorial, é, algumas estão, estão com produções muito profícuas, Geocontrole do Tribunal de Contas da União, mas, ao mesmo tempo, eles produzem e não querem abrir, não querem compartilhar, o mapa é deles, é, é, e aí começa. É, como é que a gente organiza? Porque a pessoa que pagou o mapa da Embrapa Territorial é a mesma pessoa que pagou o mapa do Geocontrole da TCU. Somos nós, foi o nosso imposto. E nós pagamos duas vezes para fazer a mesma coisa. E, e, e eles não interoperam. Inclusive, o órgão que deveria forçar a interoperabilidade, que é o TCU, faz isso. Então, como é que a gente organiza esse sistema? Se a gente não conscientizar as pessoas que produzem, que é um trabalho que vocês muito bem estão fazendo, eu aqui parabenizo. Se nós não, não, não conscientizarmos a comunidade geo, né engenheiros cartógrafos, topógrafos, avimensores, é, urbanistas, arquitetos, geógrafos, Gente, nós estamos, é, é, ao não organizar isso, ou achar, ah, não temos legislação, tem a ISO tal, a ISO tal, a ISO... Isso não é legislação, isso não é uma técnica. E hoje nós temos menos geógrafos com CREA do que municípios no Brasil. Não temos 5 mil geógrafos com CREA no Brasil hoje. Nós estamos definhando essas profissões, por quê? Porque nós não organizamos a governança é, da, é, da, dessas áreas. Enquanto o mundo está pagando peso de ouro para ter essa turma programando, no Brasil a coisa está solta. No Brasil, vamos lá, o que pode é fazer meu mapa, criar minha ilha, entregar o que eu quero aqui e o resto que se exploda.
1: É, eu me lembro que em 2011, acho que, acho que pode até ser mais antigo que isso, mas a ONU tinha lançado um boletim dizendo né, que dados geoespaciais seriam um bem público, né, tinham que ser democratizado para todos os cidadãos de um país, para que todo mundo tivesse direito a eles.
2: Pela ironia do destino, Alex, isso foi feito na Rio 92, isso foi feito no Brasil pela primeira vez.
1: Hum. A primeira
2: vez que isso foi dito foi na Rio 92, que foi onde nasceu o conceito de infraestrutura, de dados espaciais, né? depois o McLaurin, no Canadá, veio com esse conceito em 94, o, os Estados Unidos, já em 94, cria sua primeira legislação exatamente dizendo isso, Vamos fazer o um mapa uma vez e usar várias vezes, e não fazer várias vezes e usar uma vez. Isso já está na lei, um decreto assinado pelo presidente Bill Clinton em 94. E, nós, e essa ficha ainda não caiu no Brasil. E aí quando nós falamos que os mapas no Brasil são imprecisos, muitas vezes a comunidade de engenharia cartográfica tal, cai de pau. Não, é preciso, nós fazemos tudo com alta precisão. Tudo bem, meu amigo, mas eu não estou falando do seu trabalho técnico, estou falando da falta de governança.
1: Uhum.
2: A, a governança é imprecisa, a conclusão é imprecisa. Por melhor que você faça o seu trabalho, se você usar uma referência, o teu colega usar outra referência, teu trabalho, desculpa, não vai valer nada.
1: Vai que valer para tipo? a sua
2: empresa cumprir algum, algum compromisso imediato. Mas para o país isso aqui não vale. Ou a gente organiza e, e cria esse corpo, ou nós vamos ficar aqui enxugando gelo
0: que a gente queria perguntar assim, é, sobre, é, sobre a visão das empresas. Né? Então, assim, a ótica do, do geodireito né, pelas diferentes empresas que se utilizam da geotecnologia é diferente? Por exemplo, a empresa do agronegócio ela enxerga o geodireito da mesma forma que uma empresa de infraestrutura, ou do ramo de eletricidade, do saneamento básico, a gente vai, vai mais ou menos nessa linha por conta da, da desorganização, talvez, né?
2: É uma pergunta muito interessante. É, as pessoas costumam enxergar o direito quando dá o problema. Porque, ah, agora, eu preciso de uma perícia geográfica para uma tomada de decisão judicial. Então, a gente é, acaba trabalhando de uma forma muito reativa. Ah, e aí faz o, o trabalho de perícia. A gente acabou de fazer um aqui em Portugal muito interessante, no, no Rio Tejo, para saber até onde os limites do Rio para saber se dois é, conselhos, né? municípios, eram limítrofes ou não. É, mas sempre de forma reativa, sempre para para o judiciário, pensando numa decisão do juiz. É, algo que poderia ser é, mitigado se a gente pensasse na base, no planejamento. E a gente trabalha muito com a questão de planejamento, para setores que, por exemplo, é, tem que fazer uma linha de distribuição ligando a cidade A a B, eles mandam lei, o traçado para nós, falam, doutor, qual é o traçado que eu tenho que fazer para não ir preso? Pois que você me disser qual é o traçado que eu tenho que fazer para não ir preso, para não pegar quilombola, não pegar índio, não pegar patrimônio histórico, não pegar paleonto, não pegar uh, uh, sítio arqueológico, não pegar nada disso, é, eu mando para o meu engenheiro ver se, se realmente esse traçado para em pé né? e aí a gente começa a, as nossas simulações. Então já tem empresas com esse nível de, de consciência e a Geo Direito, a empresa Geo Direito, trabalha muito com esses mercados. O é, que me, ainda me parece muito, ni, muito tímido, né? ou seja, é, o que a gente começa a perceber é bancos interessados em soluções né? ou seja, o proprietário chega lá dizendo que tem 10 mil hectares, você roda juridicamente o um modelo e fala: não, não tem 10 mil, tem 6. Porque dois ele está brigando com o vizinho, um é até indígena, o outro ele se apropriou de área ambiental, então o um banco não pode financiar em cima de 10, pode financiar em cima de 6. Seguradoras, né? oh, ele está dizendo que tem lá 100 oliveiras na propriedade dele, você conta já o espacial meia, não tem 100, tem 80. Né? Então você consegue dar um tratamento jurídico pela legislação para muitas atividades que, que a comunidade já, já faz. Só que a gente faz dando a, a, a visão jurídica, ao invés de estar lá na frente, depois que arrebenta a situação, a gente traz para o início da, é, da cadeia o que faz o, o cliente ganhar muito, muita potência, né? muita capacidade decisória.
1: É legal saber. Onde está sendo aplicado isso? né? E agora, falando, já que você comentou do seu serviço, né? você fala muito da regularização de infraestrutura e cidades inteligentes lá no, no, na sua página e no, no, no Geocracia. Né? Algo que a gente já discutiu aqui no podcast é sobre BIM e as futuras regulamentações que serão cobradas para os governos sobre os empreendimentos que virão a ser construídos. O direito atua nessa parte também? Você fornece ou apoia à segurança jurídica nesse processo?
2: Sim, totalmente. Cidade inteligente nada mais é do que, quando você olha com óculos jurídico, né? nada mais é do que um conjunto de legislações que estão interagindo em cima do, do direito urbanístico. Né? Ou seja, você está, de certa forma, é, trazendo camadas é, é, jurídicas para a cidade. Né? Então, se você fala que cidade inteligente é você ter um carro autônomo na rua, você tem que trazer a questão do direito de ir e vir, você tem que trazer a questão da legislação é, 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 é veicular, você tem que trazer a Agência Nacional de Transportes Terrestres, você tem que trazer um conjunto de legislação para entender o que é um carro autônomo. Quando você fala de coleta de lixo, você tem que falar, trazer todo um conjunto de direito sanitário, né, que precisa ser pensado em conjunto. Quando você fala de rede inteligente, colocar uma placa solar no telhado da sua casa, você tem que fazer o direito de energia, dialogar com o direito urbanístico. Ou seja, no fundo nós olhamos tudo isso, mas sempre dando um tratamento jurídico, que no final é, é o que vai valer, é o papel na mão, é o documento, é a certificação, é, 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 é onde a pessoa vai concretizar o direito dela de ter aquela receita, ter aquela facility, ter aquela vantagem. Então, nós acreditamos piamente que as é, soluções, é, pensar em cidade inteligente com uma fábrica de professor Pardal, como os Jetsons, como qualquer coisa do gênero, é, é muito bonito, é muito romântico, mas ela só vai se viabilizar se os profissionais se apropriarem dessas legislações em prol da finalidade na qual ele se propõe.
0: E eu vejo as cidades inteligentes, o BIM, não como um luxo, nem nada assim exorbitante, mas é, para a questão de segurança também, não só jurídica, mas também segurança da população. Porque se você tem um documento de como aquele, é, é, aquela construção ela foi construída, todo o ciclo de vida da, daquela construção faça certa segurança para a população. Pelo menos essa é a minha, minha visão. O que, o que você acha disso?
2: Com certeza. É, o BIM é uma evolução de algo que já existe. né Pode existir de forma analógica, né? que é a questão dos cartórios, a questão do, do, uh, da RT do CREA, né? que são seguranças jurídicas onde você, de certa forma, sabe se aquela edificação está correta ou não está correta, se aquela poligonal onde a propriedade está é dele ou não é. O BIM é uma evolução disso né? e, de certa forma, agrega muito porque traz o Brasil para o século 21. Mas o que eu quero dizer é que o BIM, na verdade, não cria algo do zero. O BIM é uma evolução, ele traz uma segurança maior, ele, ele leva os seus proprietários para uma realidade algorítmica, mas não é algo que nasce do nada. Né? Não é algo que, olha, fomos geniais tiveram tivemos uma solução disruptiva que ninguém pensou. não. Eu posso pegar aqui tratados de Rui Barbosa, dizendo sobre a importância, já no século XIX, de se ter um serviço GEL é, para se é, fortalecer o regime imobiliário do país. Né? Ou seja, ó, precisamos pensar no órgão GEL para que você possa atribuir um CPF para cada propriedade do país. Né? Isso é o que há é de mais moderno no mundo aqui no final do século XIX. Né? Rui Barbosa já falava de BIM, de certa forma. Então, é, eu acho que o que a gente tem que ter clareza é que nada se cria, tudo se transforma, né? é, só que o direito está aí há dois mil anos. Então, é, compreender essa legislação, compreender como, como essa lógica ela se desenvolve ao longo do tempo e do espaço é fundamental para que a gente possa ter clareza e cada vez mais evoluir com essas técnicas maravilhosas que que estão sendo desenvolvidos.
0: Vamos quebrar um pouco o gelo aqui, né? Eu queria saber, né, contar pra gente, né, sobre a sua atuação no, no mercado europeu, né? O que levou você aí para a ir pra Europa? Eu queria saber como que funciona essa essa ponte aérea Portugal-Brasil, porque você também é presidente do Comitê de Geodireito da da UAB São Paulo, né? Então, assim, deve ser, deve ser um tanto quanto corrida aí da tua a tua vida, né?
2: É, eu vim para a Europa porque eh, chegou um momento que eu senti que o que eu estava falando no Brasil era grego. E eu precisava dialogar com mercados mais amadurecidos, é, sob o ponto de vista geográfico, para poder é, não me frustrar profissionalmente. É, porque o, o Brasil é, a informalidade territorial no Brasil ainda é uma grande vantagem. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe grilar, ocupar propriedades, invadir, né, desmatar. É, isso ainda é uma grande, isso ainda é vantajoso no Brasil, que tem um sistema judicial que diz uma coisa numa hora, se muda a conjuntura política diz outra. Então é, a instabilidade, a insegurança jurídica no país é muito grande. E eu gosto de atuar tecnicamente, é, fui me dar uma chance de experimentar outro, um outro mercado. E desde então tô, é, tenho desenvolvido algumas ações aqui. É, na Europa, em Portugal, é, tenho feito também algumas coisas para a África, para os países lusófonos mais, né? Angola, Moçambique, e, e estudar um pouco esses regimes internacionais. Claro que sempre teve contato com o Brasil, né? a, a sede da empresa está em Brasília, ah, eu, como eu sou de São Paulo, tive a oportunidade do presidente do AB de São Paulo é, topar, criar essa primeira comissão de direito da América Latina é o que muito me honra e me orgulha, né? Nós levamos o conceito, ele aceitou. É, e com isso montamos lá uma equipe multidisciplinar que tem, desde ex-presidente do de BGE, ex-diretor do Serviço Geográfico do Exército, uh, uh, profissionais de primeira grandeza, advogados, juristas, promotores, professores, ou seja, conseguimos reunir um grupo bastante eclético, de alto nível. Né? e que, de certa forma, tem feito algumas lições de casa, algumas reflexões sobre é, esse tipo de preocupação. Mas, infelizmente, a legislação no Brasil não, não ajuda. Né? A gente é, chega uma hora que bate no teto e, e a gente tenta, na verdade, é, usar essas ferramentas e essas possibilidades com as regras que estão postas. É o que a empresa de direito faz e, e é o que a gente faz aqui fora também, e, meio de pandemia fica muito fácil, porque é tudo remoto, ou seja, podia estar lá em Marte abraçado com o helicóptero, fazendo <risos> a conferência, que não faria muita diferença nesse, nesse período de, de pandemia.
1: É, você trouxe aqui o Brasil, né? que é realmente, por ser um país muito extenso, a, a unificação e regularização com dele acaba sendo complicada. A gente conversou com o Luiz Otávio no episódio 28, ele fala sobre uma lei, a lei Reurb, não vou lembrar qual lei que é. Ele foi... Ele é ex-secretário da cidade do Amapá. Você consegue ver que o Brasil está avançando no direito? O que, que falta para o Brasil ter uma cultura sólida nesse, nesse assunto?
2: O Brasil avança, sim. É, 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 avança de uma forma um pouco caótica, no sentido que as acelerações são diferentes. Então, você vê regiões avançando mais rápido do que outras, né? É, o que eu consigo dizer é um corte muito claro entre os setores que veem a, a regularização como um ativo e os setores que veem a regularização como um empecilho. Aqueles que veem a regularização como um ativo estão indo muito bem obrigado porque estão do lado certo da história, segundo a experiência internacional. Né? Latitude, latitude e longitude hoje em dia tem preço, é monetizável. Né? É, então, é, é isso essa sinalização é muito clara. Agora, tem setores que estão no século XX, em que a regularização é empecilho. Pô, não vou poder cortar aqui 100 mil hectares de floresta amazônica para botar meia dúzia de boi? Não vou poder invadir aqui a propriedade do, do, do cara que ele está aqui especulando com a propriedade? Eu aqui com os valores de esquerda dos anos 80 vou invadir porque tem que fazer reforma agrária? Isso que a gente está falando no momento demográfico que a gente bica para baixo. Ah, 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 então, tem muitos conceitos de justiça que a gente precisa, na verdade, atualizar. É claro que existem relações injustas, né? ninguém nega. Só que algum, alguns princípios que eram válidos na década de 80, na década de 70, talvez não sejam mais na década de 20 e de 2021. Né? Já se passaram duas gerações. É, precisamos rever alguns conceitos. Né? E, e me parece que o Brasil ainda está com uma certa preguiça pra, de fazer isso, né? A polarização é mais legal, esquerda, direita, vamos ficar aqui dando tiro. E no fundo isso só interessa para quem está lá em cima. Não interessa para nós que estamos aqui embaixo. Né? Então, é, é, enquanto isso, nós estamos tá mandando sonda para Júpiter, né? já tem robôs em Marte. E nós aqui, parece, parece discussão tribal esperando Roma chegar, né? então é, é, eu fico um pouco incomodado com essa realidade é, acho que o Brasil avança tem pessoas com lucidez com bastante clareza de propósito tem pessoas fazendo trabalhos incríveis né, em regularização fundiária né é, o pessoal da Unicamp da governança da terra tem o pessoal da Coalizão Brasil que conseguiu reunir 240 é, instituições para defender uma regularização fundiária, né, os direitos do agro, ou seja, tem iniciativas incríveis hoje no Brasil. Mas, de certa forma, é, é, elas ainda batem no teto muitas vezes e, e falta uma consciência maior para que a gente possa ter efeitos e, e, e resultados mais é, contundentes.
0: Perfeito. E para finalizar então, Luiz, conta para a gente o que você acha que... que deve ser feito, né? Uma pressão das empresas privadas ou isso, né? Esse avanço deve partir da iniciativa pública.
2: É, eu essa é uma boa pergunta porque assim como tem existem mercados que estão tão bem com essa realidade, né? Existem parte da indústria que está satisfeita com os modelos de negócio atual. É... É difícil dar essa resposta. Eu acho que a conscientização talvez deva partir é, é, dos segmentos profissionais, me parece. Eu acho que é o que a gente busca fazer com a AB. É, eu vejo algumas discussões do CRE ainda muito tímidas nesse sentido. O pessoal da, da Arquitetura e Urbanismo também com algumas discussões é, tímidas. É, muitas vezes com viés partidário, o que não é a ideia para a gente conseguir construir um modelo. Então, eu acredito que é, uma maior clareza dos órgãos de classe talvez é, ajudasse bastante, porque é, é a eles que cabe esse respaldo técnico. É, é eles que cabe essa, é, buscar essa clareza. É, além da academia, né? a academia tem feito também é, um papel bastante interessante dentro de determinados níveis. Também não são todos os catedráticos que entendem é, essa necessidade. Porque também ainda tem na cabeça o um modelo de anos 80, anos 70, o que também atrasa a gente muitas vezes. Mas, enfim, é, é, é um gel sacerdócio, vamos dizer assim. É, é, é levar a mensagem, explicar, fazer o trabalho de formiguinha e, e, e torcer para que a gente tenha se despertado pontuais quanto antes.
0: Que legal, é. Isso, a, gente, a gente se orgulha por fazer parte dessa evangelização, é, chamando aí convidados para discutir sobre isso. Para a gente poder de fato divulgar essa, essa mensagem. E a gente tem o nosso podcast aqui como, é, como um canal para divulgar. Então é isso aí, gente. A gente conversou com o Luiz Ugueda. E, né, um tema super legal. A gente gostou demais. E, Luiz, conta pra gente, né, onde que o pessoal pode encontrar vocês, a página do, do Geocracia. Conta aí a gente, pro pessoal, as suas redes sociais, enfim.
2: É, nós temos um veículo onde nós também buscamos disseminar é, essas informações, não é de áudio como o de vocês, nem, nem tão sofisticado, né, que vocês param, conversam, mas a gente tenta jogar algumas é, pílulas, né, que é a página Geografia, Geocracia, www.geocracia.com, quem quiser se inscreve, é, coloca o e-mail, recebe a nossa newsletter, Ou mesmo coloca o número de WhatsApp, você recebe as notícias direto no seu é, WhatsApp, é, estamos à disposição. Se, eu, se quiserem ler um pouquinho mais sobre o tema, eu tenho um livro que eu escrevi em 2017 que é o Direito Administrativo Geográfico, onde a gente de certa forma reconta a história do Brasil desde o Tratado de Toledo até o Dilma 2, é, falando como é que essas políticas públicas se desenvolveram, como que elas prosperaram, quando que elas caíram. É um livro bacana, foi prefaciado por um ex-ministro do Supremo Tribunal é, Federal, que é o professor Eros Grau, é, por quem eu tenho um imenso respeito. E, e acho que é isso, acho que são essas duas plataformas que, que eu indicaria aqui como base é, pra, de referência. Quem precisar de algum trabalho jurídico, geojurídico, nos procure na Geodireito. www.geodireito.com ah.
1: Perfeito, Alex. Uma última pergunta? Só para reforçar para os ouvintes, o site de geocracia é www.geocracia.com. Simples assim, realmente traz várias pílulas, eu acho muito interessante, eu acho que está faltando algum conteúdo em português com isso, porque a gente vê muito conteúdo em inglês, mas tem muita gente que não sabe ler. Geocracia é um bom lugar.
0: Perfeito. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por você ter aceito o convite aqui para bater um papo com a gente sobre esse tema. A gente agradece. As portas do Um Papo sobre Geotecnologia estão abertas aí para esse tema geo direito, geocracia, tá bom?
2: Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho, estamos em linha.
0: Valeu, pessoal, que nos ouve até aqui, um abraço. Semana que vem tem mais um papo sobre geotecnologia, se você também quer ouvir, né, mais, é, vai só descendo aí no, no, se você tiver no Spotify, se você tiver no YouTube, tem bastante áudio, enfim. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, valeu.